0: Ich freue mich mega, dass es euch zumindest im Durchschnitt äh, bei der Arbeit so gut geht. Das ist ein super Wert. Vier. Das ist äh, kurz vor dem Himmel. Noch nicht ganz drin, aber kurz davor. Ich finde das ähm, so gut, denn das Thema Arbeit ist natürlich ein unglaublich äh, wichtiges Thema. Wenn wir jetzt über, hier über Arbeit reden, reden wir natürlich nicht nur über die, die einer bezahlten Arbeit nachgehen. Ähm, vielleicht mal alle Schüler kurz die Hand hochheben. Alle Schüler, ja genau, ihr seid auch mitgemeint, weil ihr müsst auch hart arbeiten. Ähm, das, ihr kriegt zwar leider kein Geld dafür, ihr kriegt dafür Bildung, ähm, ist auch was. <lacht> Aber äh, auch auch ihr müsst arbeiten. Mal alle Studenten kurz die Hand hochheben. Ja, also. Wieder allen Gerüchten, die es gibt, ihr arbeitet auch ähm, und ihr bekommt auch jede Menge Bildung und äh, deswegen voll cool, nehmt euch da mit rein. Alle, die ehrenamtlich arbeiten und vielleicht keiner bezahlten Arbeit nachgehen, mal die Hand hoch, da gibt es nämlich auch eine ganze Menge, äh, wir haben ja vorher gehört, die Rentner sind draußen oder so, aber auch hier, super, auch ihr dürft euch mit reinnehmen, ihr geht ja auch einer einer Arbeit, einer Tätigkeit nach und lasst, hört mit, ja, klingt euch jetzt nicht gedanklich aus, sondern seid hier mit dabei, denn ähm, Arbeit ist was unglaublich Wichtiges, es gehört Arbeit und das, was wir tun, gehört zu den großen Themen unseres Lebens, ähm, denn ähm, sie haben Einfluss auf fast alle Bereiche unseres unseres Lebens und auf die Frage auch, wie ja, wie wohl fühle ich mich. Und wenn ich wenn es mir gut geht mit dem, was ich tue und mich wohlfühle, dann merke ich, dann dann hat es positive Auswirkungen auf mein Leben. Und wenn ich merke, es es geht nicht gut, es ist schlecht äh, in meiner Arbeit, dann ähm, hat es auch Auswirkungen auf mein ganzes Umfeld. Ja, Also ich weiß nicht, ich, ich habe früher mal, ich habe den verzweifelt gesucht, so ein Vater und Sohn-Cartoon. Ich weiß, ich musste da mal eine ne, ne, ne deutsch äh, sagt mir da? Klassenarbeit, drüber schreiben, Aufsatz. Das war so ein Vater und... Wer kennt Vater und Sohn Cartoons? Oh ja, 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 das sehen nicht alle. Also wenn ihr zu Hause seid, das ist die Hausaufgabe heute, ja? Registriert, also Hausaufgabe ist, bei Google eingeben, Vater und Sohn Cartoons und dann kommen da ein paar, das sind nette Cartoons, ähm, kleine Bildergeschichten, die man angucken kann, äh, super nett. Und da gibt es eine, da ist der Vater dargestellt und der Chef vom Vater. Der Chef ist ungefähr ein Kopf größer als der Vater. Der Vater ist klein und dick, so wie ich. Und der Chef, der der neigt sich so über den Vater und schreit den an. Und der Vater kriegt das alles ab. Dann kommt der Vater nach Hause und begegnet seinem Sohn. Was macht er? Das Gleiche, der große, dicke Vater schreit den kleinen, dünnen Sohn an und brüllt den an. Und dann, das nächste Bild ist der Sohn, steht vor dem Hund der Familie. Was meint ihr was der Hund macht? Äh, der, der Sohn macht? natürlich brüllt er den Hund an. Der Hund ist dann beim Gassi gehen mit einem anderen Hund begegnet einem anderen Hund. Was macht der Hund? Der brüllt den anderen Hund an ja? Das heißt, das ist so fatal, wenn es uns im Geschäft und in der Arbeit und in dem was wir tun gut geht, dann hat es positive Auswirkungen auf unsere Familie. Andersrum, und das ist noch viel dramatischer, wenn es uns schlecht geht, hat es extrem schlechte Auswirkungen auf unser, äh, zum Beispiel auf unsere Familie, auf, unser, auf unsere engsten Beziehungen. Und das ist ja mega krass. Ja? Da lebt man der Ehe und versucht zum Beispiel in der Ehe das gut zu machen und miteinander zu leben und macht es auch wirklich gut. Und dann hat jemand, einer der Partner, Stress auf der Arbeit und bringt diesen Stress mit rein und es hat zerstörerische Kraft innerhalb der Ehe. Und da merken wir, was das, was das, was das, was das für, für einen Rattenschwanz an negativen Dingen ähm, nach sich ziehen kann. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, wenn wir im Segen leben wollen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir auch in unseren Arbeitsverhältnissen, wie auch immer die aussehen, im Segen leben. Denn wenn es uns da gut geht, können wir vieles von diesem Segen mit reinnehmen in unsere Familie, in unseren Alltag, in das Leben mit den Menschen, die uns wichtig sind. Und wenn es uns da schlecht geht, dann nehmen wir das eben auch mit rein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Ich habe dann mal einfach mal in die Bibel geschaut. Wie sieht's denn da aus mit dem ganz großen Thema Arbeit? Und es ist interessant, und das wäre jetzt wichtig, dass mir die Folie nachher kurz sehen kann, dass es eigentlich zwei Grundverständnisse von Arbeit gibt. Und interessanterweise spielt sich diese ganze Geschichte in den ersten drei, vier Kapiteln der Bibel ab. Da werden sozusagen die Grundlagen gelegt über das, was Arbeit eigentlich ist. Und es gibt zwei Grundverständnisse. Das eine Grundverständnis ist das in den ersten Kapiteln der Schöpfung, als die Welt sozusagen noch so war, wie Gott sie sich gedacht hat. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf 1. Mose 1, Vers 28 und 2, Vers 15, wo das heißt, dass die Menschen die Welt bebauen und bewahren sollen, dass sie in einer Weise herrschen sollen über die Welt. Und wir merken, dass hier eigentlich die Menschen Abbilder Gottes sind. Wenn es darum geht, um bebauen und bewahren, das ist Kulturarbeit und da ist ein Mensch eigentlich genauso wie Gott letztlich am Arbeiten, dass dieser Garten Eden, dass diese Welt schön ist. Wir bekommt den Auftrag auch zu herrschen und Gott ist ja der, der König sozusagen und wir Menschen sind die Stellvertreter Gottes. Das heißt, wir sollen an Gottes Stelle in dieser Welt auch herrschen und diese Welt gestalten. Das heißt, in diesem Verständnis ist es so, dass wir, wenn wir arbeiten, eigentlich... Abbilder Gottes sind. Das große Vorbild bei unserer täglichen Arbeit ist Gott selbst, der auch arbeitet, um die Welt zu schaffen und hervorzubringen und das er arbeitet, lesen wir ja auch im Schöpfungsbericht, denn es muss wohl zumindest ein bisschen anstrengend gewesen sein, denn er ruhte am siebten Tag. Ja, Also da wird tatsächlich das aufgegriffen, Ja, er ist der, der arbeitet. Übrigens ist es interessant, gell, Gott arbeitet auch nicht 24-7, macht auch mal Pause, ähm, und wir, wir dürfen als Abbild Gottes auf unserer Arbeit sein. Ich meine, das, das ist schon auch was Spannendes, ja, wenn man sagt, hey, ich gehe jetzt hier in die Schule, äh, versuche hier irgendwie Englisch zu lernen und so, keine Ahnung. Und dann kommt so diese, hey, du bist hier Abbild Gottes, krass. Oder ich bin im Kindergarten und die Kinder sind so nervig, aber ich bin hier. Abbild Gottes und in diesem Verständnis ist Arbeit kreative Arbeit. Es geht um Kultur. Es geht um etwas hervorzubringen. Ähm, man redet ja bei den Künstlern auch von den Kulturschaffenden. Ähm, es geht um was Neues, neue Erfindungen, neue Dinge, die entstehen. Es geht um eine Arbeit in Freiheit. Ähm, in die Schöpfung war das nicht so gedacht, dass die, also das habe ich zumindest nicht gelesen, sondern dass der Mensch einfach das, das tut, was dran ist zu seiner Zeit. Und es ist kein D Druck da, kein Stress da. Es gibt keine Regeln, wann, bis wann er arbeiten muss und, ähm, dass er erst aufhören kann, wenn die Schwielen zu groß sind oder so. Das gibt es alles nicht, sondern es ist einfach Kultur, Arbeiten, den Garten pflegen. Es ist alles safe. Es ist alles gut. Es ist alles schön. Es passt alles. Es ist selbstvergessene Arbeit. Ja, das ist ja mega spannend, dass da nicht drin steht im Schöpfungsbericht, der Mensch arbeitet, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Mensch arbeitet, um die Früchte im Garten wachsen zu lassen, die er dann hinterher isst. Das steht nirgends. Sondern das steht so da, dass er arbeitet und den Garten kultiviert. Und gleichzeitig steht da, dass die Früchte und alles, was da ist, von dem Mensch gegessen werden darf. Aber es gibt diesen Connex nicht. Arbeiten, um zu leben. Arbeiten, um, um zu überleben. Diesen Connex gibt es nicht, sondern Arbeit ist Selbstvergessen. Ich arbeite, weil ich das mache, was, was dem Ganzen dient. Natürlich dient es auch irgendwo mir, aber das ist nicht der Fokus. Der Fokus ist auf dem Ganzen und ich, na ja klar, wenn ich mich für das Ganze einbringe, selbstverständlich, klar, dann habe ich einem auch irgendwie genug. Merkt, ja, das ist krass, selbstvergessene Arbeit. Ich mache einfach was, wenn mir Spaß macht, weil es schön ist, weil es gut ist, weil es was bringt und hinterher habe ich tatsächlich auch noch was. Und das ist Arbeit tatsächlich mit einer königlichen Würde. Herrschen sollen wir über die Schöpfung. Herrschen. Das heißt, wir sind da würdevoll. Wir, wir, sind, wir, sind, wir sind nicht die Knechte, die jetzt halt schaffen müssen. Ja? Gott hat nicht die Menschen geschaffen, dass es irgendwelche Idioten gibt, die halt seinen Garten in Ordnung halten. Das ist nicht, nicht der Gedanke. Sondern Gott sagt, ihr, ihr herrscht hier über diesen Garten ihr habt königliche würde bei eurer arbeit und es ist arbeit die irgendwie die ist so im flow ja so wie gott das so macht so, erster Tag, bam zweiter Tag, bam kommt alles so, entsteht alles so, es wird alles so. da steht nirgendwo, ähm, aber das Licht hatte keine Lust zu werden und Gott musste es hervorziehen oder so. Oder die Tiere hatten keinen Bock auf die Welt zu kommen und Gott musste erstmal mit denen schimpfen. Ähm, alles das steht da nicht, sondern Gott sagt, hey, machen wir mal Licht, bam ist Licht, da machen wir mal die Tiere, bam sind die Tiere da machen wir mal die Vögel und die Fische, bam, wuselt alles im Wasser und im Himmel. Ja, das ist das ist Arbeit im Flow. Das gelingt, das funktioniert. Das das ist kreativ. Das sprudelt über. Das ist das ist das ist das Bild, das uns hier von Arbeit vermittelt wird. Und letztlich am Ende sagt Gott, hey, das war jetzt richtig klasse. Das heißt, das ist so eine Arbeit, wo du hinterher sagst, wow kann ich, kann ich weitermachen, ja. Es, es, hat sich richtig gelohnt. Es war voll gut, ja. Und das, der Hammer ist ja in dieser Geschichte. Erster Tag, es war gut, zweiter Tag war gut, dritter Tag. Und dann kommt der letzte Tag mit den Menschen und dann sagt Gott, siehe, es war sehr gut. Also das heißt, hey, genial, das wird immer besser, ja. Also du, du arbeitest sechs Tage und am letzten Tag BÄM! Kommt der große Hammer. Das war's wirklich. Und du kannst sagen, hey, jetzt mache ich Pause und das ist alles mega genial. Manchmal hat man jetzt ja einen anderen Eindruck, ja, das ist eh, bei uns vielleicht eher so eine Kurve. So am Schluss, am Wochenende, denkt man, so, äh, jetzt ist irgendwie die Kraft weg. Aber bei Gott ist irgendwie krass andersrum. Und so hat Gott sich irgendwie Arbeit gedacht. Das, das ist das, wie Gott sich Arbeit gedacht hat. Und er hat sich selber da als Vorbild eingesetzt. Und wenn wir heute fragen, wo gibt es das vielleicht noch so ein bisschen? Bei den Künstlern, da gibt es das noch so. Die können so, das, äh, so arbeiten. Vorausgesetzt, und da kommt die kleine Einschränkung, sie sind gut genug. Wenn sie nämlich schlechte Künstler sind, dann können sie nicht so arbeiten. Dann haben sie ein echtes Problem. Ähm, aber wenn ein Künstler wirklich so im Flow ist und das gelingt, dann ist er am nächsten dran, glaube ich, an dem, was Gott, was Gott sich über Arbeit gedacht hat. Ich finde, diese Gedanken Gottes, die sind so genial. Ähm, leider ist ja dann was passiert. Ihr kennt die Geschichte, wie sie weiterging, Sündenfall und danach herrscht ein anderes Konzept von Arbeit und ich will es dem einfach mal gegenüberstellen und dann werdet ihr merken, wie krass sich die Dinge verschlechtert haben. Das erste, was auffällt, als als ähm, der Sündenfall war und Gott dann dem Menschen gesagt hat, wie wie er dann arbeiten wird, da da geht es darum, sein täglich Brot zu erarbeiten. Und auf einmal geht es um mich. Ja, dieses selbstvergessene, ich arbeite und und es entsteht was und nebenbei sozusagen habe ich dann auch noch was ich brauche. Ist jetzt anders. Es geht um mich. Damit ist schon von vornherein klar, irgendwo ist dieses Egoismus-Thema von vornherein nach dem Sündenfall mit drin. Ich, ich muss arbeiten. Ich muss um mein Leben kämpfen. Auch dieser Gedanke, ich muss um mein Leben kämpfen. Ich muss für mich sorgen. Das hat es vorher nicht gegeben. Die Menschen im Paradies wussten, da ist der Vater im Himmel und er versorgt uns. Und nebenher machen wir was. Und jetzt ist es anders. Ich muss für mich und meine Familie sorgen. Und ihr merkt, was das, was das ändert. Wenn man den Vater nicht mehr hat, muss man für sich selber sorgen. Ist selber verantwortlich für alles. Und wozu führt es? Es führt zu Mühe und Kampf. Und es wird dann gesagt, ja, der Boden wird störrisch sein und es wird dir vieles nicht gelingen und du wirst arbeiten im Schweiße deines Angesichts. Da kommt dieses Stichwort her, es ist mühsam, es ist mühsam, es ist es ist, es ist ist etwas, was wo wir kämpfen müssen. Und auf einmal ist es nicht mehr so, dass man am Samstag am ähm, Höhepunkt ist und sagt, Bäm, alles super, sondern dass man am Samstag sagt, ich kann nicht mehr ich bin durch, ich bin fertig, schon Freitagnachmittag, ich habe eigentlich keine Kraft mehr. Und manchen vielleicht sogar schon Montagmorgens, bevor es überhaupt anfängt, zu sagen, ich kann eigentlich nicht mehr. Arbeit ist etwas, um zu überleben. Ich muss das machen, um zu, um zu überleben. Und die Arbeit kann dann auch von Maschinen übernommen werden. Das ist keine Kulturarbeit mehr, sondern es ist Arbeit, um zu überleben. Das ist das muss man halt machen. Das ist halt so und das muss man machen und es ist viel weniger kreativ. Ja, ich ich mache es, um zu überleben. Ich mache es nicht, um Kultur zu schaffen, sondern ich mache es zum Überleben. Und da reicht es so zu machen, wie das das letzte Jahr war und wie das immer war. Aber nicht, um was Neues zu denken, was Neues zu erfinden. Das ist da nicht drin. Interessant ist, dass als Gott den Menschen verflucht und den Acker verflucht nach dem Sündenfall, dass da auch zum ersten Mal ein Gefälle von Mann und Frau da ist. Das gibt es so bei dem Thema Arbeit in der Schöpfungsgeschichte nicht vorher. Da heißt es, die Menschen sollen herrschen, Frauen und Männer. Die Menschen sollen fruchtbar sein. Es ja? geht nicht allein für den Männer, das kriegen die nicht hin. Da braucht es Mann und Frau zusammen. Da ist die Schöpfung ganz anders als die Zeit nach dem Sündenfall. Es gibt einen Zwang zur Arbeit, man muss arbeiten. Und wenn man dann später mal weiterschaut, da gibt es das Thema Arbeit als Wettkampf. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Kain und Abel. Das eine Opfer wurde angenommen, das andere wurde nicht angenommen. Der eine wurde sauer auf den anderen und was hat er gemacht? Er hat ihn dann umgebracht. Interessanterweise geht es um die Frucht von Arbeit. Der eine bringt seine Gaben Gott, der andere bringt seine Gaben Gott und Gott sagt bei dem einen ja, bei dem anderen nein und dann tankt der Neid auf und dann kommt es zum ersten Mord. Und ich glaube, das ist typisch, dass die Arbeit nach dem Sündenfall immer auch Arbeit ist in einem gewissen Konkurrenzkampf. Und wenn wir noch mal ein bisschen weiter gucken in die Geschichte, wo es darum geht, wo der Turmbaum zu Babel dann in den Blick kommt, da bauen die Menschen diesen Turm, um sich einen Namen zu machen. Ich arbeite, um groß rauszukommen, um was Besonderes zu sein, dass die anderen mich kennen und feiern und so. Das war vorher gar nicht im Blick. Man arbeitet halt und man ist Kind des Vaters und man ist königlich. Und jetzt ist man nicht mehr königlich, jetzt muss man sich die Würde irgendwie verdienen. Und man muss die Ellenbogen ausklappen, weil wenn ich die Würde habe, dann darf es der andere ja nicht haben, weil es gibt ja nur einen bestimmten Teil von Ehre und wenn ich einen großen Teil haben will, dann muss ich dafür auch sorgen, dass der andere den kleinen Teil der Ehre kriegt und dann kämpfe ich da auch dafür. Man könnte so fragen, was ist denn so der, der der Archetyp von dieser Art von Arbeit, vielleicht auf der einen Seite der Fließbandarbeiter, so ganz klassisch, äh, gibt es ja in der ganzen Dynamik vielleicht gar nicht mehr, wie das früher mal war, aber der eingezwängt ist in ein Megasystem und einfach machen muss, stupide vielleicht auch arbeiten muss. Und auf der anderen Seite vielleicht der gnadenlose Manager, ja, der einfach, es geht ums Geld, es geht um die Leistung, es geht um die Ehre, ich bin der Chef, du bist der Depp und ich kann dir sagen, was du zu machen hast und wenn du nicht spurst, dann feuere ich dich. Also auch diese, diese Mentalität, das ist so das, was das normale, das neue Normal ist nach dem Sündenfall. Und wir merken, wie diese beiden wie ich Arbeit verstehen kann, sich in einer Weise radikal gegenüberstehen und nicht in keinster Weise zusammenpassen. Das eine ist, ich sage mal, brutalster, wenn man mal versucht, mal Begriffe zu finden, die immer alle da und kritisch sind und politisch gefärbt sind. Das eine ist brutalster Kapitalismus ja, mit Ausbeutung von Menschen und das andere ist, positivster Sozialismus, wie man sich das überhaupt nur vorstellen kann. Und das ist natürlich spannend, wenn man jetzt diese Begriffe hat, dass man merkt, ah, okay, vielleicht hat Karl Marx, als er von entfremdeter Arbeit gesprochen hat, tatsächlich etwas wahrgenommen von, dieser Biblisch, von diesem biblischen Dilemma. Dass er nämlich gesehen hat, dass die Arbeit, so wie sie gerade in der Welt passiert und vor allem damals passiert es im 18., 19. Jahrhundert, am Beginn der Industrialisierung, dass die tatsächlich fast teuflische Züge hat und dass wir eigentlich wegkommen müssen. Das Dumme ist, dass er gesagt hat, wir Menschen müssen in diesen Urzustand zurückkehren. Und dieses ganze Thema, ja was bedeutet das wieder zu Gott zurückkehren und es ist nicht Gott, der dieses dieses Neue hervorbringen muss und so, das hat er, nicht, hat er nicht gesehen. Aber der Grundgedanke war, hey, wir arbeiten hier in einer Art und Weise, die eigentlich zerstörerisch ist und, und wir müssen woanders hin. Und daraus entstand diese Utopie des Sozialismus, die sich schon so ein bisschen anlehnt an dem, was eigentlich Gott gedacht hat. Aber der Weg dahin durch eine Revolution hat nie und never ever funktioniert und kann auch nicht funktionieren, weil wir nicht einfach beschließen können, so jetzt gehen wir zurück ins Paradies. Also wenn wir das beschließen könnten, ich wäre der Erste, der da hingehen würde, aber ich habe die Tür noch nicht gefunden. So Und wenn ihr sie gefunden habt, bitte sagt allen Bescheid, ja, machen wir eine kleine WhatsApp-Kette, äh, dann, dann gehen wir da alle hin. Aber es ist noch nicht da. Das Coole ist, dass diese negative Form von Arbeit, diese Arbeit unter dem Sündenfall, dass wir gemerkt haben als Menschen, als Gesellschaft, vor allem auch als christliche Gesellschaft, dass das die Menschen langfristig zerstört. Und das, das ist mega cool und das ist das Gute auch, was Karl Marx und der Sozialismus und so gebracht hat, dass man gemerkt hat, hey, es stimmt ja. Wenn wir so weitermachen, wie im 19. Jahrhundert, dann machen wir die Menschen kaputt. Machen die Gesellschaft kaputt. Und deswegen hat man angefangen, dieses System etwas zu korrigieren. Man hat gesagt, zum Beispiel, ähm, wir müssen aufpassen, ja das macht ja keinen Sinn, wenn man zum Beispiel Kinder frühzeitig zur Arbeit schickt. Ja, damals hat man die Kinder mit acht, neun zum Teil in Stollen geschickt und um zu arbeiten. Das ist kurzfristig ganz gut. Langfristig ist es blöd, weil die Kinder werden nie Kinder kriegen, weil die werden früh sterben. Und wenn man im Kapitalismus denkt, ja, man braucht halt Menschen, die was schaffen. Und wenn man keine Menschen hat, die was schaffen, dann kann nichts geschafft werden. Also muss ich gucken, dass die Kinder zumindest so lange da sind, bis sie selber wieder Kinder kriegen können. Ja? Und dann fing man an, an Arbeitsschutz zu denken und hat gesagt, okay, wir müssen die Arbeitsbedingungen irgendwie so machen, dass Menschen auch leben und überleben können. Und man kam dann auf so geniale Erfindungen wie zum Beispiel Urlaub oder eine Krankenversicherung oder ähm, Arbeitszeitbegrenzung, ja, dass man gesagt hat, so und so lang soll man arbeiten. Und es ist interessant, dass es die Christen waren, die das durchgesetzt haben. Also ganz spannendes Beispiel finde ich George Williams, den Gründer des YMCA, äh, der selber dann eine Firma besessen hat und der durchgesetzt hat, mit auch im englischen Parlament dann durchgesetzt hat, dass man die tägliche Arbeitszeit immerhin von zwölf auf zehn Stunden reduziert hat. Würden wir heute sagen, na ja, na ja, na ja. Aber von zwölf auf zehn, hey, das ist schon ein echter Fortschritt. Also das ist, schon, das ist schon richtig was. Und es waren die Christen, interessanterweise, die da dran waren und gesagt haben, okay, das System ist schlecht, wir lassen uns an dem System wenigstens das verändern, was wir verändern können. Lass uns diesem System, diesem gnadenlosen System, ein menschliches Angesicht geben. Allerdings merkt ihr, das ist noch lange nicht das, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Das ist noch nicht Paradies. Wenn es eine Krankenversicherung gibt, ist noch nicht Paradies. Wenn wir immer noch wenn wir immer noch im Leistungsprinzip sind, ist noch nicht Paradies. Wenn jemand, der für Kinder sorgt und sorgt, dass Kinder aufwachsen, wenig Geld verdient und jemand, der dafür sorgt, dass ein Computer läuft, viel Geld verdient, dann merke ich, ist das richtig? Ist das gerecht? Und ich merke, dieses System, das wir haben, ja, wir haben die, wir haben die, die größten Katastrophen in Deutschland irgendwie weggekriegt. Wir haben Arbeitszeitregelung, Urlaub und so weiter. Aber dieses Grundding, dass es nach Leistung geht, dass man arbeiten muss, dass es Arbeitsverhältnisse gibt, die mega schwierig sind, dass uns manchmal die Kreativität verloren geht, dass es Hierarchien gibt, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden in der Arbeit, das haben wir nach wie vor alles. Das heißt, wir haben ein schlechtes System lebbar gemacht, aber wir haben noch nicht das, was sich Gott eigentlich gedacht hat. wie verhalten sich diese beiden Verhältnisse von Arbeit zueinander und wie gehen, wir, wie gehen wir damit um. Ich glaube, dass wir hier wieder an einem Punkt sind, den wir hier schon ganz oft im Gottesdienst geredet haben, dass es sich so verhält, die, die Arbeit nach dem Sündenfall ist sozusagen das Reich der Welt und die Arbeit vor dem Sündenfall könnte man beschreiben als Reich Gottes. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Christen wahrnehmen, dass wir in beiden reichen Leben. Und keiner von uns kann sich entziehen. Wir können nicht sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt lebe ich nur noch im Reich Gottes. Das, das ist nicht so. Du lebst immer auch noch im Reich der Welt. Was natürlich mega schade ist, wenn es Christen gibt, die sagen, das Reich Gottes ist, interessiert mich aber nicht. Ich will, ich will das nicht als Maßstab nehmen. Ich will mich darauf nicht hinorientieren. Ich glaube das nicht. Das ist mega schade. Ich, ich glaube, dass unsere Chance als Christen ist, dass wir, dass wir ganz bewusst sagen können, ja, wir leben in beidem, aber wir sehnen uns, wir richten uns aus nach dem Reich Gottes und wir lassen uns innerlich bestimmen von dem, was das Reich Gottes ist. Und das ist schwer, weil das Reich der Welt eine natürliche Logik hat. Es ist eine natürliche Logik und es geht vielleicht allen so. Ja, stellt euch vor, äh, diese Geschichte, die Jesus erzählt hat mit den mit dem, mit den Arbeitern im Weinberg. Ja, Die einen arbeiten zehn Stunden, die anderen arbeiten eine Stunde und dann kommt der Chef und sagt, hey, alle gleich. Und kennt ihr das? In uns wehrt sich so dieses und sagt, das kann doch nicht sein, jeder muss doch nach seiner Leistung bezahlt werden und der hat mehr geschafft und der andere. Und Jetzt gehen wir mal zurück zu Genesis, wie war das da? Bei der Arbeit, nein, da gibt es kein Leistungsprinzip. Gott versorgt jeden, weil er ein Kind Gottes ist, weil er eine Sohn und eine Tochter Gottes ist. Deswegen versorgt Gott die Menschen, jeden, unabhängig davon, wie viel er arbeitet oder nicht. Oder ist es bei euch so, in der Familie, dass die Kinder, die die Spülmaschine ausräumen, was zu essen kriegen und die, die es nicht machen, nicht? seid ihr solche Eltern? Ist ja so crazy, ja? Wir sind solche Eltern nicht, aber wir denken, dass Gott so ein Gott sein muss, der so ist. Hammer. Und ihr merkt, diese Weltlogik ist so logisch, dass wir sie immer wieder aktiv mal brechen müssen. Der Paulus schreibt im Römerbrief mal so einen Satz, den ich an dieser Stelle euch ganz, ganz fest ans Herz legen will. Er sagt, Passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Da geht es darum, dass wir dieses Reich Gottes denken immer wieder in den Fokus stellen und dieses, diese Logik des Gesetzes und dieser Leistungsgesellschaft einfach mal durchbrechen. Und sagen, nein, im Himmel ist es anders. Der Vater gibt allen, ob sie was können oder nicht. Oder ob sie das eine können und das andere vielleicht nicht. Und wir merken, dieses Reich Gottes, das hat seine eigene Logik. Es ist eine Logik der Gnade. Es ist eine Logik der Freiheit. Es ist eine Logik des Lebens. Und diese natürliche Logik und die Logik des Reiches Gottes, sie widersprechen sich. Wir hätten das dann gerne, dass wir sagen, ist es jetzt so oder ist es so? Ist es Leben aus der Gnade? Jeder schafft irgendwas, am Schluss kriegt jeder sein Geld und es funktioniert. Das wäre das wär der Traum, mega, aber es funktioniert leider nicht. Das sind wir Menschen nicht. Und deswegen müssen wir irgendwie in beidem leben. Wir müssen in dieser Leistungsgesellschaft leben. Wir müssen in der Schule einfach Klassenarbeiten schreiben und kriegen blöde Noten. Weil wir wahrscheinlich, wenn wir nicht die Klassenarbeiten hätten, ehrlicherweise auch nicht so wirklich lernen würden. Ja, so ist es. Und auf der anderen Seite, wir wollen, dass Menschen wertgeschätzt werden. Wir wollen, dass Menschen genug haben zum Leben. Wir wollen, wir wollen, dass Menschen nicht nach Leistung bewertet werden, sondern nach dem, was sie sind. Und wir leben irgendwie in beidem. Freiheit, und Regeln. Und Arbeit ohne Regeln wird in dieser Welt eine Katastrophe sein, würde nicht funktionieren. Aber Arbeit nach dem Reich Gottes erfüllt uns, macht uns froh, macht uns glücklich, macht uns reich. Ja, was machen wir mit dem, was ich jetzt allen gesagt habe? Wie gehen wir damit um? Was bedeutet es in der Praxis? Ich möchte dich ermutigen, wenn du in einem Arbeitsverhältnis lebst, das dich zerstört, und du merkst, hier habe ich keine Würde, hier kann ich mich nicht entfalten, das passt nicht zu mir, hier wird mir das genommen, was mir wirklich im Leben wichtig ist, dann möchte ich dich bitten oder möchte ich dich ermutigen, wenn es irgend geht, verlasse solche Arbeitsverhältnisse. Sie machen dich kaputt und vielleicht sogar auch deine Familie kaputt und deinen Lebenskreis mit den Menschen, mit denen du zusammen bist. Wenn du in so einem Ding drin bist, versuch da irgendwie rauszukommen, wenn es irgendwie möglich ist. Ich weiß manchmal geht es nicht, aber wenn es möglich ist, versuch da rauszukommen. Was du machen kannst, wenn du da nicht rauskommst, das kommt gleich, als dritter Punkt. Ähm, davor noch einen zweiten Punkt. Ähm, wenn du in einem guten und geregelten Arbeitsverhältnis bist, wo du sagst, okay, ich habe meinen Urlaub, ich hab, das funktioniert alles irgendwie, das, das passt irgendwie so, freu dich dran, aber ich möchte, ich möchte dich bitten, dich eben nicht einfach nur zufrieden zu geben und sagen, okay, das ist okay. Kann man sagen, es ist okay, aber ich möchte dich bitten, hey, geh noch einen Schritt weiter, sag nicht, das reicht mir, sondern streck dich aus nach diesem, nach dieser Reich Gottes Arbeit, nach dem, wie sich Gott Arbeit gedacht hat und wie geht es, was bedeutet das? Dass du dich bei dem, was du tust, tatsächlich immer wieder dir deutlich machst, ich bin eine Tochter und ich bin ein Sohn Gottes. Und das, was ich jetzt hier tue, egal was es ist, das mache ich mit einer königlichen Würde. Ich habe einen Vortrag gehört vor vielen Jahren in einem willow kongress von einem Menschen, der einen Gastronomiebetrieb hat und der den Angestellten und sich selber hochgearbeitet hat aus dem Service in, in, in die Betriebsleitung und er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gesagt hat, versteht euch bitte so, wir sind Damen und Herren und wir dienen Damen und Herren. Wir sind Damen und Herren und dienen Damen und Herren. Wir sind nicht die Knechte, sondern wir sind auch Damen und Herren. Und Wir sind sogar mehr als Damen und Herren. Du bist ein Königskind. Stell dich mal vor, in deiner Arbeit, wenn du deine Krone aufhast, deine königlichen Klamotten hast Vielleicht musst du die unter einem Blaumann verstecken, dass sie nicht dreckig werden. Aber du hast sie. Du hast sie an. Und wenn wir mit dieser Würde Menschen begegnen, dann begegnen wir ihnen anders, wie wenn wir Knechte sind. Und ich möchte dich bitten, diesen Fokus bei deiner Arbeit im Blick zu haben. Das bist du. Und damit leben wir das, was sich Gott gedacht hat. Und damit leben wir das, was Freiheit bedeutet, was Evangelium bedeutet, was Kind Gottes sein bedeutet. Und ich glaube, wenn wir das leben, ändert sich meine Einstellung zu meinem Beruf und zu dem, was ich tue. Dann mache ich eben nicht mehr, was mir gesagt wird, versteht ihr? Sondern dann mache ich das, was ich will. Weil der König macht immer, was er will. Der macht nicht, was er gesagt wird. Und dass das in meinem Kopf so eine große Veränderung macht. Ich mache das, was ich möchte, weil ich das hier in der königlichen Freiheit tue und nicht, weil ich es muss. Und ich glaube, wenn ich diese Einstellung habe, dann werde ich auch mein Umfeld ändern. Dann werde ich auch die Menschen ändern, die mit mir zusammen sind. Dann werden die merken, hier ist ein Mensch mit Würde, und den behandle ich auch mit Würde. Es verändert sich etwas. Unter den Kollegen. Hey, wenn der so auftritt, kann ich vielleicht auch. Es zieht andere mit nach oben. Und so können sich tatsächlich auch das Umfeld ändern. Und wenn du merkst, ich bin im Arbeitsumfeld, in einer Situation gerade drin, wo es mega schwierig ist, wo ich aber nicht raus kann, dann umso mehr, mach dir bewusst, dass du kein Sklave bist, dass du eine Tochter Gottes bist, dass du ein Sohn Gottes bist und dass du als solche in deiner Arbeit stehst, deine Frau oder deinen Mann stehst. Und das kann, muss nicht, aber kann extreme Auswirkungen haben auf das Umfeld, in dem du selber arbeitest. Ich persönlich wünsche dir das, dass dir das gelingt. Und es setzt aber dieses eine voraus, was der Paulus gesagt hat, dass wir uns nicht von der Logik der Welt verführen lassen und sagen, es ist schon immer so, sondern sagen, nee, ich habe eigentlich dieses Neue im Blick. Und ich will darauf hinleben. Ja, ich bleibe im Alten. Aber das Alte muss ich nicht verstärken, muss ich nicht noch hervorheben. Das ist mächtig genug. Unsere Gefahr ist, dass uns das Reich Gottes durch die Finger rutscht. Dass wir das vergessen. Und deswegen hören wir nochmal auf Paulus. Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Und Jesus, da, wo wir in diesem alten Arbeitsverständnis gefangen sind, da möchte ich dich bitten, dass du uns das aufbrichst, dass du uns deutlich machst, dass wir von dir her Söhne und Töchter Gottes sind, dass wir königliche Würde haben und dass wir an der Schule, an der Uni, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, in unserem Ehrenamt königliche Würde haben und dass es nicht darum geht, Leistung zu bringen sondern dass es nicht darum geht Ehre zu produzieren, sondern dass es darum geht, zu dienen zu bebauen und zu bewahren in königlicher Würde und Freiheit dieser Welt und den Menschen zu dienen schenk uns das Herr, mach uns frei Mach jeden von uns frei. Wir sind deine Kinder und keine Sklaven mehr. Amen.